0: Welcome to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions who share their story and give insights into what it takes to run a business. Hosted by Dr. Jens Pippich, CEO of Seven Ventures and founder of 1 Accelerator. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Curious About. Mein Name ist Jens Pippich und heute zu Gast habe ich Alexander Georgiewicz, Gründer und CEO von Foodist. Stell dich doch bitte aber auch nochmal selber vor.
1: Ja, moin. Ähm, erstmal vielen Dank für das nette Intro und die Einladung. Äh, ich bin Alexander Georgiewicz ähm, und habe vor ja, Oktober 2012 Foodist gegründet. In erster Linie zusammen mit Ode Schaumberg, den ich damals auf der HSBA kennengelernt hatte und wir haben dann direkt nach der Uni äh, uns A-Modelle angeguckt ähm, und ähm, Foodist war eines der ersten Abomodelle in Deutschland was äh, mal kurz in einer Nutshell Glossybox für Food gemacht hat ähm, mit dem Twist aber, dass wir für die Produkte gezahlt haben und nicht an große Markenhersteller äh, rangegangen sind, sondern an ja, ähm, Manufakturen oder auf jeden Fall Foodbrands, die in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Sodass das Kundenversprechen ist, ähm, du entdeckst hier neue Marken, die du noch nicht kennst.
0: Und, äh, und da sind dann auch alle möglichen verschiedenen Arten von Produkten Immer drin.
1: Ja, absolut. Es ist erstmal full size, also jetzt keine Probiergrößen drin, wie teilweise in den Beauty-Testboxen, sondern, ähm, ja, Getränke, Snacks, was zum Kochen, immer eine, eine breite Auswahl. Und ähm, es ist aber auch keine Kochbox, das war am Anfang auch, ähm, muss man klar differenzieren zu HelloFresh, also der de Anforderung ist nicht, ähm, ich löse die Aufgabe, was soll ich kochen und mache irgendwie kochen so convenient wie möglich, sondern ähm, ich bin Foodie und mir macht das mit Lebensmitteln Entdecken Freude und das ist meine Box dafür, ähm, die nice to have ist. Also Kostenpunkt da, 24,90 im Monat. Ähm, wer das ausgibt, wenn man so die Abo-Modelle durchgehst, ähm, Spotify 9,90 Euro, ähm, Netflix 9,90 Euro, ähm, da bist du mit 24,90 Euro ähm, eher im oberen Segment, ähm, das ist schon Richtung Handyvertrag und deswegen sagen wir auch selber zu uns, wir sind nice to have, ähm, wir sind nicht preispositioniert, ähm, was aber den klaren Vorteil hat, dass wir hohe Margen fahren und mit Zielgruppen unterwegs sind, hohen Wiederkaufsraten und geringen Shurn Rates und auch geringen irgendwie Payment Defaults einfach wirklich gute Kunden da an Land ziehen, die ähm, sehr schnell hochprofitabel sind.
0: Und wann habt ihr damit angefangen? Das war ja eigentlich vor der ganzen Startup-Mega-Boom-Phase, äh, oder? Absolut.
1: Das war damals auch beim Kapitalraisen ähm, beim extrem schwierig, weil es keine guten Referenzcases gab. HelloFresh kam so auf, hat so den ersten Pitch-Decks rumgeschickt. Mein Müsli war auch noch nicht so der große Erfolg abzusehen, wie er jetzt geworden ist. Und deshalb war es erstmal schwierig, ähm, da auf Referenzen ähm, hinzuweisen. Und Online-Food damals immer der Ansatz gewesen. Ähm, wie kann ich den Supermarkteinkauf online transferieren? Und da haben damals schon sehr viele Unternehmen sehr viel Geld verbrannt. Und ähm, die Stimmung da äh, in der VC-Branche, da war eigentlich der Drop gelutscht. Dass, äh, wir haben glaube ich 30 Pitch-Decks rausgeschickt, ähm, haben ähm, viel Feedback gekriegt, ähm, und vor viel allem Feedback, wenig Geld. Viel Feedback, wenig Geld, viel gelernt, ja, viel Lehrgeld. Ähm, und ja, haben dann ähm, uns über Crowd Investing erstmal geholfen, ähm, an erstes ähm, Geld ranzukommen. So, das und habt ihr gemacht bei Kompaniste. Companisto.
0: War ja. da auch so ähm, mit einer der ersten Cases, die da drauf gelaufen sind. Und das sind dann nicht nur einmal.
1: Nee, genau, das gleich dreimal sogar, äh, weil auch die in, Investoren-Skepsis ähm, äh, weiterhin äh, bestehen blieb. Und ähm, ja, und die Crowd waren jetzt die ersten, die uns geglaubt hatten, Crowdinvesting kam hoch, war, hatte noch Welpenschutz, damals gab es ja so die ersten drei Jahre, weißt du ja selber in der VC-Szene, ist es so, dass man da noch gar nicht sagen kann, hey, kriegen wir mein Return on Investment, du hast immer so fünf bis acht Jahre eigentlich in der Regel Zeit. Und ähm, Crowdinvesting war da am Boom, da musste noch keiner zeigen, was denn mhm. wirklich der Return auch ist. Und wir sind äh, im Nachhinein das erfolgreichste crowdfinanzierte Unternehmen in Deutschland. Also wir haben drei Runden gemacht, eine über knapp 200.000, die erste so direkt nach einem halben Jahr, nach dem Start. Dann eine äh, über eine Million und eine noch davor über 330.000, also, so bummelig fast 1,5 Millionen. Was erstmal wenig ist, äh, insgesamt an, an Kapital zu raisen für das, was du dann erreicht hast oder erreichen willst. Und ähm, ja, unsere Investoren haben jetzt im Nachhinein eine Rendite gekriegt von je nachdem, welche Runde sie waren, ähm, 20 Prozent, ähm, 45 oder auch 90 Prozent. Und das halt nach ein, zwei und drei Jahren. Also schon äh, ein, ein guter Return Investment für Crowd Investing
0: mhm. ähm, Und wie hat sich denn euer Produktportfolio weiterentwickelt? Ihr habt angefangen mit einer Box mhm. ja und habt gesagt, wir gucken mal im Ausland, was es für Produkte gibt, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Packen die in eine Box, verschicken die jeden Monat und ähm, gucken mal, wie sich das entwickelt. Richtig. So, und dann habt ihr angefangen, euch auch noch mehr zu differenzieren.
1: Richtig. Dann ähm, fängst du an, fängst halt aus der Begründung mit dem Abo an, weil Recurring Revenues extrem sexy sind, weil die hohe Planbarkeit große Vorteile mit sich bringt. Du weißt genau, wie viel Ware du einkaufst, weil du abschätzen kannst, wie viele Abonnenten du in welchem Monat hast und du hast extrem wenig gebundenes Kapital auf Lager und gleichzeitig auch noch ähm, Cashflow-Positiv-Effekt, äh, weil wir erstes Geld eingezogen haben, jeden Monat teilweise, wenn die Leute Laufzeiten bis zu zwölf Monaten abgeschlossen haben, fest, haben wir das komplette Geld upfront bekommen. Okay. Wenn du dann als Student gründest und äh, so wie Ole und ich keine reichen Eltern hast <lacht> und auch erstmal kein VC findest, ist das, äh, gebootstrapped zu starten, perfekt ein Abo-Modell. Dann gibt es natürlich wie so oft die Logik, CPO muss kleiner sein als Customer Lifetime Value und das geht gerade am Anfang beim Abo Das also Spricht das
0: Geld, was du bezahlen musst, um einen Kunden zu gewinnen und das, was du in Summe mit dem Kunden über die Lebensdauer des Kunden bei dir verdienst.
1: Genau und das musste man auch erstmal gegenüber Kapitalgebern zeigen, weil die Frage ist, wie viel Geld gibst du jetzt aus, um Kunden zu gewinnen? Wie viel Geld gibst du später aus, um Kunden zu gewinnen, wenn du halt auf größere Kanäle auch zugreifen willst, wenn du mal wirklich Traction kriegst, also auch mal mit TV-Werbung, Außenwerbung startest, mal die Performance-Marketing-Kanäle auch mal vernünftig anschmeißt und was passiert dann mit deiner Lifetime? Also verringert sich dann die monatliche Dauer der Abonnenten So und die Lifetime bei uns ist jetzt stabil geblieben, die Leute sind im flexiblen Abo, bleiben im Schnitt neun Monate lang Abonnent. Erwirtschaften jeden Monat für uns einen Deckungsbeitrag von ungefähr 7 Euro. Das heißt, ich habe schon mal 63 Euro Deckungsbeitrag, um ja, kostenneutral einen Kunden zu akquirieren. So, während dieser Laufzeit, 9 Monate, gibt ein Kunde auch äh, im Online-Shop, da komme ich gleich zu, zusätzlich noch macht er Nachkäufe und einfach so Geschenkkäufe, was auch immer. Und ähm, da haben wir erstmal schon viel Deckungsbeitrag, um Akquisitionen zu betreiben. Mhm. Gleichzeitig merkst du aber, wenn du jetzt mal auf skalierbare Kanäle gehst und nicht wie am Anfang über PR kommst, über Content auf Social Media, über ähm, Events, äh, Foodmessen, Lifestylemessen, wo du dann direkt äh, Abos äh, akquirierst, also alles was ähm, Leute abholt, die likely sind für Food und für ähm, Online-Abo-Geschichten, aber die Kanäle nicht skalierbar sind dann siehst du auch, dass, dein, dass die Lifetime runtergeht. Also wenn du aggressiv mit auch hohen Discounts die Leute in das Abo reinziehst. Und da merkte man dann über die drei Jahre, dass die Rechnung enger wird. Also mhm. der Lifetime-Value war immer noch deutlich über den Akquisitionskosten, aber es wird enger. Sodass wir dann überlegt haben, wo ist für uns das Wachstumspotenzial, wo ist für uns der Spaß. Und das große Wachstumspotenzial für uns steckt klar im Onlineshop. Und so differenzieren wir unser Geschäftsmodell auch das Abo, da fängt auch oft die Customer-Journey an, die fangen an mit dem Abo, da haben wir jetzt verschiedene Abo-Verticals, also es gibt ein Fine-Food-Box-Abo und gibt es eins nur für Veganer, dann gibt es eins für Craft-Beer, eins für Do-It-Yourself-Cocktail-Boxen jeden Monat, die wir auch selber gar nicht mehr zusammenstellen und Plattform Plattform agieren, das kann ich auch nochmal später kurz erläutern, wo wir gerade als Plattform unterwegs sind und was wir selbst überhaupt noch machen, das ist von vorne gar nicht so ersichtlich. Und sind dann, ähm, ja, haben erstmal einen Shop mit Sortimenten ausgebaut, so weil am Anfang relativ einfaches Wachstum, je größer dein Sortiment, desto größer auch bei uns der durchschnittliche Warenkorb und ähm, desto attraktiver auch und mehr äh, Longtail, äh, mit dem du halt bei Google starten kannst, weil du möglichst viele Produktkategorien abdeckst, da hast du angefangen mit Gin, hat eine hohe natürliche Nachfrage, da hast du Whisky gemacht, hast du Weine gemacht, hast du Craft Beer gemacht, gerade Getränke, alles was also der DHL-Bote schwer schleppen muss. der ganze Convenience-Charakter ähm, funktioniert online sehr gut. Und die Marge holst du dir dann über ähm, Produktkategorien, die jetzt nicht stark nachgefragt sind, aber den Warenkorb dann ähm, attraktiv machen, so Olivenöle, Snacks und ähm, andere Geschichten. So. Weiterhin das Kundenversprechen ähm, bei uns, vor allem Brands, die äh, in Deutschland noch nicht bekannt sind. Ähm, und das Thema, was uns Investoren früher äh, als, als Kritik gebracht hatten, war, ist das Skalierbar. Also wenn du jetzt vor allem auf kleinere setzt und das war bei uns so am Anfang, ganz am Anfang sechs Jahren so ein bisschen die, als Student die romantische Idee, wir wollen Manufakturen fördern und ähm, setzen da auf kleinere Hersteller und dann sagten wir sie natürlich, äh, äh, was ist denn, wenn du 10.000 Stück brauchst, 20.000 Stück brauchst und denkst ja, ja, ist noch ein bisschen weit hin, aber dann war es auch so weit, als wir bei Hülle der Löwen waren und da hatten wir auf einmal 20.000 monatliche Abonnenten, waren hochprofitabel und sind dann aber auch äh, ja, in die Skalierungsgrenzen gestoßen mit den bestehenden Lieferanten und ähm, die dann gesagt haben, sorry Junge, zum Selbstkostenpreis in der Menge, für brauche ich ein, zwei Monate, dass ich das produziere, Marketing-Effekt, schön und gut, aber komplett kostenlos, also komplett so kann ich dir das nicht mehr geben und ich schaffe es auch nicht in der Zeit. so dass wir dann auch aus der Not heraus ähm, auf größere Brands zugegangen sind, die einfach in Deutschen nicht bekannt sind. Und für die Deutschland ein hochattraktiver Markt ist, äh, weil es einfach der größte Lebensmittelmarkt in Europa ist. Hochkomplex, ähm, aber ähm, extrem attraktiv, wenn man ihn geknackt hat. Ja, und das war jetzt ähm, das Thema, also ähm, erstmal ähm, Shiften halt von ähm, des sagen wir, ursprünglichen Geschäftsmodells ähm, kleinere Manufakturen zu fördern, machen wir immer noch, ist es aber nicht das, was jetzt unser Wachstum treibt, das ist eher das, was ähm, uns ähm, nach außen hin attraktiv macht, ähm, auch ähm, womit sich dann größere Brands brüsten wollen, dass sie halt eher in so einem ähm, kleiner wirkenden Umfeld sind. Also wir wirken, glaube ich, deutlich, ähm, deutlich ähm, so Produkt, ja, wie soll ich sagen, so kleiner als wir sind von außen bewusst. Wir wirken, glaube ich, auch gar nicht so preisgetrieben von außen, sind aber extrem preisgetrieben und eigentlich auch online mit die günstigsten am Markt. Aber schaffen es, finde ich, sehr gut über, äh, über Content, ähm, das so zu, ähm, ja, äh, zu neutralisieren, dass wir halt nicht die Typen sind, die sagen, ja, hier findest du das Produkt, das ich das Kunden am günstigsten.
0: Und die, die Boxen, sind aber immer noch euer Hauptgeschäftsfeld. Es ist der
1: Hauptdeckungsbeitragsgeber. Das Wachstum kommt ganz klar aus dem Online-Shop über a, Sortimentserweiterung, b, über auch das Thema zusätzliche Erlösquellen, die wir uns gerade erschließen. Also wir monetarisieren zunehmend unseren Kundenzugang. Da gibt es halt Brands wie... Be kind, also Kind Bars, ist die größte äh, Riegelmarke in Amerika, wird gerade verkauft äh, und macht eine Milliarde Umsatz schon weltweit, kennt in Deutschland keiner. Ähm, dann gibt es ähm, Firmen wie Diageo, die ähm, Tanqueray Gin machen und andere ähm, Premium Spirituosen, die suchen gerade nach ähm, Plattformen und Online-Shops, wo sie dann auch ihre Marken zusätzlich online vertreiben können. Und wir ähm, sind mittlerweile am mit Selbstbewusstsein, nicht mehr alles for free zu machen. Also wir, haben, wir machen wie selbstverständlich ein Produktfoto, schreiben schön Text, meist auch SEO optimiert, dann äh, bauen wir sie eine Newsletter, platzieren sie schön vielleicht in der eigenen Themenwelt, im Onlineshop und so weiter. Das haben wir erstmal die Jahre so gemacht, weil wir nur ein Onlineshop sind und ähm, ein Eigeninteresse am Produkt zu verkaufen. Jetzt in der zweiten Phase ähm, lassen wir uns das natürlich auch bezahlen. Also wenn du Produkte bei uns auf der Startseite siehst, ähm, steckt da meistens Werbekostenerlös hinter. Wenn du Du bei uns Produkte online äh, im Newsletter oben siehst, äh, ist es oft auch bezahlt und ähm, so schaffen wir zusätzliche Erlösquellen über die Handelsmarge hinaus.
0: Macht ihr auch Marktforschung für die Unternehmen?
1: Teilweise auch, ja. Dann gibt es da auch ähm, vielleicht einen Spirituosenhersteller, einen weltweit Agierenden, die dann ein Geschenkset machen wollen, sich aber noch äh, überlegen, hm, soll ich das jetzt wirklich in Serie ähm, 100.000fach produzieren? Dann produzieren die erstmal 1000 Stück. Wir schicken es äh, äh, an unsere Kundenbasis mit einem Feedback Bogen und geben ihnen dann die Auswertung und äh, lassen uns das dann auch natürlich äh, bezahlen.
0: Und zusätzlich habt ihr euch dann entschieden, auch eigene Produkte zu entwickeln?
1: Genau. Also jetzt langfristig ähm, gibt es halt, ähm, die, man muss sich halt glaube ich als Onliner E-Commerce ähm, aus der Vergleichbarkeit rausziehen, um dann nicht in, äh, in Preiskämpfe zu kommen. Und ähm, das schaffst du A, indem du ähm, eigene Sortimente bildest und das kannst du vor allem über vertikal integrierte Eigenmarken gut machen. Wir ähm, und über Exklusivrechte. Also das sind die beiden Themen, wo wir uns ähm, Markteintrittsbarrieren schaffen, um unser Geschäftsmodell ähm, ja nicht so leicht kopierbar zu machen. Also wir haben bei vielen Brands, gehen wir auf sie zu, wenn wir sie im Abo hatten und es hat sich sehr gut verkauft. Also nach, die Nachverkäufe nach dem Abo waren sehr gut im Online-Shop und das äh, Feedback in den Feedbackbögen war hervorragend. Das ist immer so eine Skala 1 bis 10 und Freifeldtext. Dann haben wir eigentlich mal schon einen guten Indikator, hat die Brand hier in Deutschland gerade irgendwie trifft die Nerv und funktioniert die. Und dann gehen wir früh auf die Brand zu und sagen, hey, wir können für euch mehr machen, vermarktungsseitig, auch jetzt auch vertriebsseitig. Das machen wir aber nur, also machen wir nur unsere Schotten auf an Reichweiten und Kundenzugänge, wenn wir auch Exklusivrechte haben. So, dann schließen wir mit denen exklusive Distributions- und Vermarktungsverträge die dann äh, oft ähm, ja, erstmal an Umsatzziele äh, gekoppelt sind und sich dann, wenn wir Umsatzziele erreichen, automatisch verlängern. So und damit ähm, dann die Brands, wenn einer sie verkaufen will, ähm, dann muss er über uns daran. Und ähm, das ist erstmal attraktiv betriebswirtschaftlich. Das zweite Feld ist dann die Eigenmarke. Ähm, manche Brands äh, funktionieren so gut und Themen, die so spannend sind, dass wir dann ähm, ja, sie vertikal integrieren in der Wertschöpfungskette bis kurz vor Produktion. Also wir gehen zu Lohnabfüllern, entwickeln mit denen eigene Rezepte und ähm, haben dann ja, natürlich ähm, eine Margenoptimierung und ja, wie gesagt auch eine Sortimentsabgrenzung nochmal zusätzlich. So, äh, wir haben uns damals entschieden, äh, über eine Dachmarkenstrategie zu machen. Also wir bilden eine Obermarke, bei uns ist es jetzt Mission More und ähm, sagen dann auf dem Packaging, created by Foodist. Warum ist es uns wichtig, das Foodist foodist.de drauf zu haben? Ja, weil wir langfristig an den ja, ähm, Reichweiten-Werbeeffekt glauben, dass jemand, ähm, wir verkaufen gerade 60.000 Tüten im Monat und also 60.000 Mal preist da irgendjemand eine Tüte auf, hat sie in der Hand und sieht das Foodist-Logo und hat ein positives Erlebnis mit der Brand Mission More Created by Foodist. Und das ist für uns einfach bezahltes Marketing. Und dann steht das im Einzelhandel. Wir setzen damit über vier Kilometer Regalfläche im deutschen Einzelhandel, stationären Einzelhandel. Und ähm, das ist für uns nichts anderes als Werbebande. Ne? Können gleich auch nochmal zu sprechen kommen, vielleicht über dieses Thema ähm, stationären Einzelhandel, Werbebande und ähm, wie das Endgame aussieht, wenn du deine Produkte auch selber, ähm, ich weiß, dass ähm, ja auch teilweise viele Investments macht ähm, über äh, den Accelerator in Food Startups und das ist schon brutal, wie das da mit Edeka und Rewe zugeht und ähm, wie das Endgame da aussehen soll, weil also ich sehe das so, entweder wird man, es funktioniert nicht, da fliegst du schneller raus, als du gucken kannst oder es funktioniert sehr gut und da ist man oder ich bin mittlerweile echt überrascht, wie schnell die in der Eigenmarkenentwicklung auch von sich selber sind und ähm, wie lifestyleig sie auch werden. Also die Zeiten, wo sie dann ein Jahrprodukt machen oder Rewe, feine Welt und das sieht irgendwie alles irgendwie sehr weiß aus und ist irgendwie einfach nur in der Preispositionierung so der, der Trigger, das ist einfach günstiger als das Markenprodukt daneben. Das ist auch vorbei. Also die gehen, haben mittlerweile richtig stylische Eigenmarken und gehen auch in Nischen rein, abseits von mhm und Zucker und <lacht> Salz ne? und machen da wirklich einen guten Job und äh, sehen, glaube ich, da auch, ähm, gucken sich an, welche Food-Startups bei sich gut funktionieren und äh, sind auch sehr
0: inspiriert davon. Mhm. Ja, ab absolut. Also die, die Veränderung in der in der Nahrungsmittelbranche und in der Einzelhandelsbranche durch den Druck von Startups ist schon deutlich sichtbar. Das ja, auf absolut. jeden Fall. Das ja. ist aber Innovationstreiber. Ja.
1: So. Und ähm, da, da finde ich sich auch als als Food-Startups, ähm, es gibt welche, machen es gut, machen es aggressiver und haben auch Kapital äh, im, im Rücken, aber sehr viele, die da glaube ich sehr naiv rangehen und ähm, eine hohe Abhängigkeit haben von den stationären Einzelhändlern, das ist halt ein Oligopol, also du hast Rewe, Edeka auf der Premium-Supermarktseite, du hast bei den ähm, Drogerien DM und Rostmann und das ist es eigentlich auch erstmal und du brauchst den stationären Einzelhandel, wenn du nicht eigene Online-Reichweite hast oder ein sehr, sehr gutes Amazon-Management hast oder bei Fooders gelistet bist, um erstmal größere Abverkäufe zu generieren. Mhm. Und da sich in so eine Abhängigkeit zu begeben, in so einem Arschlochmarkt, wie es schätzen, der stationäre Einzelhandel ist, in diesem Oligopol, die sich über ihre Stellung bewusst sind, ähm, äh, Margen extrem drücken, ähm, Werbekostenzuschüssen extremst nach oben ziehen und dich auch sehr schnell rausschmeißen, äh, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, ja, ist einfach gefährlich und gleichzeitig ist das Produkt und das ist auch, sind wir uns auch, auch 100 bei unseren Eigenmarken bewusst kopierbar. Also das Produkt an sich stellt nicht den Wettbewerbsvorteil dar. Die, die Aggressivität, in der du Markenbildung betreibst und Vertriebswege aufbaust, dass es halt schnell auch überall verfügbar ist, das kann ein Wettbewerbsvorteil auf einer Food-Ebene aufbauen. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Food-Produkte, die ein Patent haben oder so gebaut sind, dass man oder preislich positioniert ist und sagen kann, hm, schwierig nachzubauen. Das ist ein My-Müsli gelungen die aber auch die Wertschöpfungskette abdecken und dann schon auf der Produktionsebene ansetzen, mit eigenen Produktionen eigene ähm, Kapazitäten geschaffen haben, um zig, hunderttausende Müsli-Varianten zusammenzustellen. Das gelingt jemandem, habe ich letztens so um ein Proteinbier gesehen, dass, da haben sie wirklich zwei Jahre dran geforscht, so, ein hohes, ähm, so einen hohen Eiweißgehalt in, in Bier reinzukriegen, dass es immer noch Bier ist. Und da, das ist schon tricky sowas zu kopieren. Das soll erstmal ein Paulaner machen. Ähm, aber so also bei den Produkten, äh, Kategorien, die wir unterwegs sind und die man in der Food-Startup-Szene sitzt, ähm, ja, sollte man nicht so naiv sein zu glauben, ähm, dass es nicht jemand anderes ähm, in der gleichen Qualität, zu gleichen Preispunkten schnell selber auch aufbauen kann.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, permanente Innovation ist da, ein, ein Schutzmechanismus und eine Marke aufzubauen, an die die Leute glauben.
1: Genau. Absolut. Also wenn man halt unterwegs ist ähm, auf der, ähm, als Foodbrand ähm, und das ist aber auch dann wieder ein Kapitalthema, man muss dann auch ähm, sich glaube ich dann Gedanken machen, die Produktionsseite zu beherrschen, weil dann kannst du erst ähm, Margeneffekte generieren und dich vielleicht preislich positionieren oder hast so viel Marge über, dann auch vernünftig äh, in die Kundenakquisition zu gehen, in, in größere Kanäle, aber der Hunderttausendste zu sein und zum gleichen Lohnabfüller zu rennen, wie theoretisch wir oder ein Edeka oder vielleicht auch bald mal Amazon, das schafft dir auf keinen Fall einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. So, wenn du nicht den Kundenzugang gleichzeitig hast. So und Manche kommen halt als Onliner, ähm, wie mh, Just Spices oder wie sag ich auch mal Müsli, mit eigenen Online-Shops. Und ähm, da haben sie halt nicht komplett die Abhängigkeit. Aber die Foodmarken, die Standalone ähm, unterwegs sind und ähm, zu Lohnabfüllern rennen, schwierig, glaube ich, mhm. auf Dauer.
0: Du hast ja gesagt, ihr findet für eure Boxen und auch für den Shop, Marken, die in Deutschland noch unbekannt sind. Ähm, wie kriegt ihr das denn hin? Und vor allem, wie schafft ihr das auch permanent weiterhin?
1: Das schaffen wir, indem wir einmal, wir haben zwei Category-Manager am Anfang, vor allem auch mein, mein Co-Founder ist damals noch viel gereist und dann fängst du an auf Messen und bei Store-Checks auch immer die Story zu erzählen, wer du bist und man muss auch erstmal lange erklären, was du da machst. Und jetzt mittlerweile haben wir schon das Glück, dass sehr viele Marken auf uns zu kommen und wir eher am Aussortieren sind und da jetzt nicht mehr die Herausforderung haben, viel finden zu müssen. Deutschland ist noch einmal der größte Foodmarkt in Europa und er ist hochkomplex und die internationalen Foodbrands wollen in den ersten fünf Jahren mindestens es selber nicht machen. Weil du den auch erstmal verstehen musst. Warum ist er komplex? Ähm, Oligopol, habe ich drüber gesprochen. Und dann natürlich auch der Kunde, super preissensibel. Also es gibt kein Land, was so wenig Geld im Verhältnis zum Nettoeinkommen ausgibt für Lebensmittel wie Deutschland. Und Fun Fact gleichzeitig so viel Geld für Küchen. <lacht> <lacht> also äh, ziemlicher Show-off. Ähm, und ja, es äh, macht, den, macht den Markt echt kompliziert. 99% ist offline nur ein Prozent der Umsätze sind aktuell online. Und ähm, das ist, muss man sich ehrlich in der Food-Szene auch die Frage stellen, ähm, woran liegt das? Also warum hat die food -Szene, wo sie der größte Markt in Deutschland ist, die Transformation vom Offline-Geschäft in, ins Online noch nicht vollzogen? Also sind ja immer noch ähm, Kindergartenumsätze die jetzt auch die führenden ähm, stationären Einzelhändler hier in Deutschland machen. Edeka, Rewe, weil sie sind bei 100, 200 Millionen vielleicht in einem Markt, der ja, der bei 150 Milliarden ist, je nachdem, ob du jetzt noch Tierfutter und so weiter mhm. dazuzählst und Drogerieartikel, aber mindestens 150 Milliarden und davon fallen, fallen jetzt gerade mal 150 Millionen auf die größten Onliner. Also bis auf HelloFresh ist da eigentlich keiner, also wir haben auf jeden Fall kein Unicorn und auch keiner, der jetzt irgendwie Richtung äh, mal Richtung 100 Millionen geht aus Deutschland heraus. Ein paar Foodbrands, die es jetzt sehr gut machen, gerade ein Oatly zum Beispiel, ähm, mit einer sehr starken ähm, Außenwerbekampagne. Ähm, aber da ist auch anderes Kapital im, im, im Rücken. Und da muss man sich ja die Frage stellen, ähm, ist zu wenig Kapital da oder gibt es nicht die, die guten Konzepte, die auch es rechtfertigen, den viel Kapital zu geben und auch die richtigen Gründer dahinter, die viel Kapital fordern. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, wir waren ja bei euch im Accelerator-Programm und da gab es natürlich auch die Fragestellung, ähm, investiert ein Pro 701 bei uns und dann saß ich bei einem Kollegen vor dir, er hatte eine Stunde Termin und habe dann durchgepitcht, habe in Union Economics alles erklärt und ich glaube, das habe ich auch sehr gut gemacht und aber am Ende hat er mir ganz klar gesagt, dass er das gewünschte Geld, das war noch am Anfang, hat mir nach drei Millionen gefragt, mir nicht geben wird. Und weißt du, welche Begründung? Mit der Begründung, ähm, er könnte innerhalb von einer Stunde mir die drei Millionen besorgen, das ist kein Thema, So, aber er glaubt nicht, dass ich wüsste, was ich mit zehn oder zwanzig Millionen machen würde. Und da hatte er damals absolut recht. Also vor fünf, sechs Jahren hatte ich noch nicht die Vision. Und das ist das Spannende, auch wenn man ein Accelerator-Programm ist und mit größeren VCs spricht, die erste Seite deines Pitch-Decks, ähm, was du da so claimst, ne? äh, deine Vision, verändert sich ne? von, äh, sagen wir, äh, monatlich, weil du immer über ja, dieses Thema Use of Funds und wohin willst du eigentlich wirklich, dieses Big äh, Think Big, äh, wird immer wichtiger, weil das Kapital ist genug da am Markt. Ne? Und keiner, aber du musst halt auch da einen äh, ne wirklich ganz klaren Weg aufzeigen, wie du dann auch 100 Millionen mal erreichen kannst oder auch eine, zu einer Milliarde kommst und ähm, damit die auch wirklich ihren ROI da erzielen. Und bei uns war es Pitchcheck damals, so vor sieben Jahren nach der Uni gestartet, ja, ähm, wir wollen äh, Lebensmittelmanufakturen in Deutschland helfen. Hm. viel ist das wert? Weiß ich nicht. 500.000 Euro. Dann sagst du, ähm, ich will ähm, das für eine äh, äh, Food-Abo-Modell ähm, äh, in Deutschland werden. wie ähm, äh, viel ist das wert? Weiß ich nicht. Zwei, drei Millionen. Dann fängst du an und sagst, ich will es in Europa werden. Ein bisschen mehr. Und jetzt ähm, merkst du, okay, ähm, das, was wir eigentlich wirklich können und was uns wertvoll macht und was auch skal ist, ist das, was wir jetzt haben, nämlich wir wollen die führende oder führende Online-Shopping-Plattform für Foodies, lebensmittelorientierte Menschen, in Europa werden. Und ähm, da ist dann halt Musik drin. Das ist auch, glaube ich, der Grund, ähm, ähm, warum wir jetzt mittlerweile auch größere Investitionsbeträge ähm, rechtfertigen und auch auf, der, auf dem ähm, Niveau agieren, wo wir jetzt sind. Aber es war auch ein langer Entwicklungsschritt und hat viele viele Sparringsrunden mit Kapitalgebern gefordert, die uns zu, dieses, zu diesem Denken und diesem Antrieb gebracht haben, so, ähm, so groß zu denken, sich dahin zu entwickeln.
0: Kapital ist äh, genau das richtige Stichwort. Ähm, als ihr im Accelerator bei uns wart und danach dann äh, das Programm durchlaufen habt, habt ihr recht zeitnah danach einen ähm, Großteil der Anteile an Steuer verkauft. Ja. ja. Erzähl uns doch mal oder nimm uns doch mal auf die Reise mit, wie es dazu gekommen ist und was dann passiert ist und auch was jetzt gerade noch wieder als Neues dazu gekommen ist.
1: Genau. Also beim Accelerator-Programm hatten wir die Chance, muss man wirklich sagen, auch, auch stark ähm, stärker an diesem Programm, an sehr große VCs ranzutreten und da Sparring mitzunehmen. Was wir ähm, gemerkt hatten, ist, dass nicht nur ähm, TV ein Hebel für uns hatte, ähm, erstmal auf eine höheren ähm, ja, Basisreichweite zu kommen, sondern auch äh, andere Medien ähm, uns theoretisch helfen, äh, erstmal die Brand ähm, ja, bekannter zu machen und wir ein sehr, überhaupt kein Produktproblem haben. Also das Abo an sich ähm, hat super, ähm, eine super Lifetime weiterhin, hat eine super Conversion Rate von der Startseite aus. Damit haben wir erstmal ein gutes Produkt geschaffen. So, jetzt ging es darum, das den Leuten erstmal bekannt zu machen. Und haben dann mit verschiedenen Medienunternehmen gesprochen, die dann auch in den Anfangsphasen ihre Media zur Verfügung gestellt haben, um vorzutesten, bevor sie dann das große Invest machen. Und waren dann halt mit den ja, typischen größeren Medienunternehmen, die dann auch sehr ähm, aktiv sind als Kapitalgeber im E-Commerce, halt ähm, in Gesprächen. Und ein Gespräch davon war dann halt Streuer. Und ähm, wir hatten da auch eine Außenwerbekampagne gestartet, hatten eine extrem gute ähm, Abo-Conversions erzielt mit damals ähm, Seitenscheibenplakaten in Bussen. So. Was für die, sagen wir mal, ein Randprodukt ist, aber wir haben gezeigt, dass wir damit gute Conversion-Rates erzielen und ähm, haben damit erstmal die Aufmerksamkeit ähm, von denen bekommen. Und ähm, bei Ströhr ist es so, es ist sehr, ja, wir haben eine riesen Wachstumsstory in den letzten Jahren hingelegt und sind ähm, weiterhin sehr lean aufgestellt. So, und da geht das alles sehr ja, ruppig und direkt und schnell. Ne? Und ähm, der äh, CEO Udo Müller, mit dem hatten wir dann, ähm, ja, gab es einmal einen Call vorab ähm, mit einem der Geschäftsführer ähm, und das war so halbe Stunde, 45 Minuten, ja, fand er gut. Und dann ging es aber auch zwei Wochen später direkt in die Vorstandssitzung und dort hatten wir dann die ähm, Chance halt ähm, direkt an dem kompletten Vorstand ähm, das zu pitchen so und ähm, Die fackeln da nicht lange und haben so aufgestattet und hat gesagt, fühlt er gut. Und ähm, die würden gerne investieren und hat auch direkt dann ein Angebot ans Flipchart dran geschrieben, wie sie sich dann so eine Investitionsstruktur vorstellen könnten. Und ähm, ja, Ole und ich saßen da, ähm, muss ich mir vorstellen, Mitte 20 und ähm, ja, nach dreieinhalb Jahren ähm, und hatten dann da echt ein attraktives Angebot auf dem Tisch liegen. Und ähm, ja, haben uns dann direkt in dem Meeting kurz besprochen, haben uns, äh, rausgegangen und
0: ähm, haben Handshake-Deal zugeschlagen. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ähm, gibt es äh, ja, so eine kurze post merger integration phase heißt es. Ähm, also gucken ähm, guckt man, welche, ähm, wir haben halt, wie gesagt, die Mehrheit verkauft, über 50 Prozent. Und damit accounten wir natürlich auch unsere Ergebnisse äh, in die Holding rein. Und dann überlegt man natürlich, wie Finanzen da strukturiert werden, welche Marketingkanäle, wo gibt es Synergieeffekte, die man nutzen kann. Und ähm, klar haben uns erstmal auf Media fokussiert, um ähm, uns erstmal, ja, Wachstum, 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 das war ähm, Hauptfokus in den ersten ähm, beiden Jahren ähm, mit Ströhr zusammen, ähm, um dann in Skalierung und auch Marketingeffizienzen erstmal reinzukommen. Ähm, ja, und das haben wir dann mit den ähm, Betrieben und gleichzeitig dann ähm, jetzt aber auch nach Oh, zweieinhalb Jahren ähm, gemerkt, ähm, dass wir glaube ich ein, äh, einen Schritt weiter wollen, also dass wir noch mehr Synergieeffekte von unserem ähm, Investor möchten und auch, um ganz, ganz ehrlich zu sein, ähm, auch einen Investor brauchen, wo wir glaube ich stärker auf Augenhöhe sind, für den wir auch wichtig sind. Also Ströer macht 1,5 Milliarden Umsatz ungefähr, um es jetzt mal einfach zu rechnen, wir machen ungefähr na, sagen wir 15 Millionen, so wir sind ein Prozent von deren Umsatz. so Das ist nett, aber das ist erstmal nicht wichtig für den Aktienkurs von Ströer. So. Und ähm, wir, ähm, die, ich glaube, die Fokussierung von Ströhr ist schon stärker auch wieder sich als Medienunternehmen zu verstehen und ähm, dann bei manchen Themen sich auch wieder rauszuziehen. So, wir hatten halt durch unsere Performance erstmal waren wir da nicht auf dem Radar, aber mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, würde die Firma so mit Sicherheit in fünf bis zehn Jahren noch weiter existieren? Ähm, oder ist hier doch ein Risiko dabei, dass, falls es mal ein Strategieschift geben sollte, ein härteren, oder ähm, man ja dann ja irgendwie eine Vorstandsentscheidung hat, hey, ne, wir wollen uns doch irgendwie stärker rausziehen und Food ist einmal doch auf dem Radar, ähm, dass man dann halt irgendwie in, in Handlungsnot kommt, kurzfristig. so Und ähm, ich bin da ganz offen auf den, ähm, auf den ähm, Christian Schmalzer einmal zugegangen gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, äh, nochmal weiter zu verkaufen und da war die Reaktion nicht unbedingt so wenn der Kaufpreis stimmt und du dich damit dann wohlfühlst können wir drüber sprechen und aber geh erstmal los und dann bin ich Ende letzten Jahres losgegangen und Unterlagen fertig gemacht und ähm, ja hatte dann wirklich ähm, mehrere indikative Angebote vorliegen von denen auch ein paar wirklich dann auch die Erwartung erfüllt hatten dass es sich dann gerechtfertigt war, auch mal dann die ja, Kapazitäten da aufzumachen. Du weißt selber, wie das ist. Da ist HR voll mit implementiert in so einem Verkaufsprozess. Da ist M&A natürlich voll mit implementiert. Da ist Legal voll mit drin. so Das bindet natürlich auch dort Ressourcen, wo es sich dann lohnen muss, in so einen Verkaufsprozess reinzugehen. Und ähm, ja, es hat sich da zum Glück dann gelohnt. Und ähm, wir haben dann jetzt verkauft an Metacrew die führend sind ähm, für Beautyboxen Die Brand an sich, glaube ich, ist nicht so bekannt, aber die Beauty-Boxen, hinter die, denen sie stehen, sind sehr bekannt. Das machen sie halt mit den großen deutschen Verlagen zusammen. Dann machen sie die Barbara-Schöneberger-Box, dann machen sie shape die Brigitte-Box und so weiter. Sind da ähm, einfach marktführend und ähm, gucken sich jetzt gerade den Food-Bereich an, wo sie dann expandieren wollen und haben jetzt, glaube ich, mit Foodist, oder sicher mit Foodist, ähm, da den Marktführer akquiriert und, ähm, ja, glaube ich, eine sehr, sehr gute Akquisition gemacht und auch mit einem extrem ja, starken Inhaber, ähm, der ähm, mir auch so beim ersten Treffen ein super Gefühl gegeben hat, dass man da auf Augenhöhe zusammenarbeitet und ähm, Foodist auch ähm, ja da jetzt irgendwie eine gewisse Sicherheit hat, weiter zu bestehen und auch wichtig für die ist. Also da ist es nicht mehr so, dass wir ein Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, sondern auch signifikant sind.
0: Aber damit bist du ja in einer ziemlich einzigartigen Erfahrungsposition. Ich glaube, es gibt nicht so viele Gründer ähm, in Deutschland, die so viele Eigentümerwechsel <lacht> in so kurzer Zeit miterlebt haben und dann immer noch an Bord sind.
1: Ja, es ist es ist ähm, irgendwie, ich glaube, im, im Nachhinein so, ähm, muss man schon sagen, dass crowd investing das waren drei Runden, das ist schon einmalig. Ähm, das liegt daran, dass man erstmal viel beweisen musste in einem, ähm, in einem Markt, der aktuell noch nicht für, für große VCs attraktiv ist. Und dann haben wir, glaube ich, im Nachhinein, ähm, wir haben eine gute Performance hingelegt, auch mit Ströhr, nur wenn du es jetzt vielleicht beurteilen müsstest, sehr kritisch, nach dreieinhalb Jahren schon an den ähm, ja, börsennotierten Konzern zu verkaufen, war damals auch vielleicht ein Tick zu früh, muss man sagen. Also auch die Anforderungen, die damit einhergehen, wenn du mehrheitlich Tochter bist, musst du dich natürlich auch komplett in die Prozesse mit eingliedern. Also ähm, das ist dann ähm, sehr viel quartalsweise in der Denke natürlich. Ähm, sehr viel Reporting-Strukturen, sehr tiefgehende Reporting-Strukturen, sehr äh, weitreichende Forecast-Strukturen, in die du mit reinarbeitest. Und ähm, das musst du auch erstmal als Organisation abdecken. Also das mein, mein Part Investor Relations war, wurde dann zunehmend mehr. Dann unsere ähm, Finanzabteilung musste auch viel da, dort zuarbeiten. Und das musste auch erstmal an, an Manpower überhaben. Und dein, dein Welpenschutz parallel, sodass du sagst, ja okay, decke ich ab, indem ich neue Leute einstelle, ähm, der wird natürlich auch weniger. Irgendwann wollen die Leute auch ähm, sehen, dass du in die Profitabilität kommst. Und ähm, das war bei uns dann auch das Bestreben, dann in unserem siebten Jahr jetzt mal komplett profitabel zu sein. Also wir haben es in eigenen Business Units früh geschafft und auch gehalten. Also Abo ist profitabel bei uns als Business Unit, dann ist der ähm, dann haben wir so ein Zusatzgeschäft, ganz witzig, Adventskalender. Also Wir ja, verkaufen, das klingt immer sehr süß, aber wir haben letztes Jahr 55.000 Adventskalender verkauft und damit netto 2,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mit einem sehr, sehr starken Deckungsbeitrag. Und das sind tolle Zusatzgeschäfte, die ich auch im Onlineshop gerade in die Profitabilität mhm. geführt haben. So, und dann hatten wir das Thema, was aber Wachstumsthema ist, den Großhandel, wo wir mit einem eigenen Außendienst ähm, folgende Hypothese aufgestellt haben. Nämlich, wir haben Online-Daten, und ähm, die Marken, die wir online identifizieren als neue upcoming Brands, ähm, haben Chancen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel. So, dann sagt natürlich der Einkäufer von Edeka, ja, schön, dass es bei dem online funktioniert, heißt aber nicht, dass es bei mir im Markt funktioniert. So, und da mussten wir dann mit einer eigenen Salesforce, die wir aufgebaut haben, dann die Produkte in den Einzelhandel bringen und zeigen, dass unsere Erfolgsrate besser ist als die, die aktuell dort besteht. Weil aktuell, das ist auch nicht so schwer, scheitern neun von zehn Produktneueinführungen im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel. Bei uns gelingen vier von sechs aktuell. Das ist unsere Rate so das haben wir jetzt bewiesen das hat aber aber auch kann ich auch ganz ehrlich sagen es ist kapitalintensiv auf einmal mhm. also am Anfang baust du dir ein richtig schönes und das hast du Business Unit äh, Abo Gerade darüber gesprochen, überhaupt nicht kapitalintensiv, auch sogar cashflow positiv. Dann den Online-Shop, ja, ein bisschen kapitalintensiver. Jetzt machen wir immer mehr Dropshipping und Plattform-Gedanken mit rein, so dass wir Ware gar nicht mehr anfassen, auch nicht mehr so kapitalintensiv. Aber der Großhandel mit den Vorlaufzeiten, die es hat, mit den Mengen, die auf einmal abgenommen werden, mit den Unsicherheiten, ob dann wirklich auch nachbestellt wird, ob du nicht doch rausfliegst und so weiter. Ähm, man Also Manpower intensiv. So ähm, zehn Außendienste in Deutschland mit eigenem Auto, eigenem Tablet, eigener Bonusstruktur und so weiter laufen, ist komplett unüblich. Also es ist dann schon ein breites Aufgabenspektrum, was du abdecken musst, ne? von, von einem Digitalunternehmen auch da reinzugehen. Aber es war erstmal wichtig, weil es ist schon, ähm, schon eine starke Hypothese, dass wir sagen, wir entdecken neue Brands und das ist kein Ladenhüter, sondern ein Champion. Und ähm, da bin ich auch dankbar, dass Ströer da auch an die Idee geglaubt hat, auch die Mediareichweite zur Verfügung gestellt hat, die dafür perfekt ist, einen Einkäufer, kennst du auch aus dem TV, kann man genauso übertragen, wenn du sagst, du, ich schalte jetzt hier nochmal äh, eine Million Brutto-Media-Volumen ähm, zu dem Zeitpunkt und ähm, bei Außenwerbung sogar, hey, ich mach's um deine Filialen herum ähm, und sag, hier, kauf das jetzt im Supermarkt nebenan, das ist ein super Sales-Pitch. Und ähm, dort konnten wir auch erstmal echt auch äh, starke Wachstumsraten mit unserem Großhandelsgeschäft ähm, erreichen. Und ähm, da hatten wir zum Glück das auch das Vertrauen und auch die gleiche Vision ähm, von Ströler hinter, dass wir da Gas geben. Nur gleichzeitig ähm, musst du auch Profitabilität zeigen und das Großhandelsgeschäft ähm, war äh, in den Unit Economics äh, nicht so attraktiv wie das Online-Geschäft. So. Und da sind wir jetzt gerade, äh, haben wir glaube ich auch einen sehr smarten Move gemacht, haben es bewiesen und schaffen es jetzt auch mit einer Vertriebskooperation zumindest ähm, den, ähm, den, den Vertriebspart selber nicht mehr machen zu müssen und fassen die Ware auch nicht mehr an. Also wir kriegen Forecast und schicken dann die Ware direkt äh, zu dem anderen Lager und sind jetzt ähm, da auch, ja, konnten ähm, Personaleffizienzen heben, ähm, Warenrisiko wegnehmen. Und ähm, haben trotzdem gerade 30 Außendienstler, die halten für uns mit unseren exklusiven Brands und mit unserer Eigenmarke der den äh, stationären Einzelhandel beackern.
0: Wie kriegt ihr da die Qualität sichergestellt?
1: Das äh, über Controlling und ähm, darüber, hast du auch den ähm, vernünftig inzentivierst. Ne? Also äh, natürlich haben die auch eine gute Marge da dran.
0: Du bist ja immer noch dabei, ja, du bist immer noch an Bord. Hattest es jetzt... Wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt nicht mehr in so einem Verkaufsprozess. Ähm, warum bist du immer noch dabei?
1: Ähm, Punkt Nummer eins, ähm, Team. Ähm, ähm, ich stehe wirklich gerne auf und freue mich darauf, mit ähm, so vielen talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, die ich, mir, äh, die ich selber auch äh, mir mit ausgewählt habe. Und ähm, da halt was auf die Beine zu stellen, ähm, was ähm, noch in zehn Jahren ähm, irgendwie eine Bekanntheit hat. Und ähm, mir, mir fällt es auf, das letzte Jahr, ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen angedeutet, ähm, war, ähm, war hart auch Richtung äh, über, über ein Break-Even zu kommen das ist dann, man macht so unschöne Themen als Unternehmer auch, wie Restrukturierungsthemen, Entlassungen, Neustrukturierung vom Geschäftsbereisen, Margenoptimierung, was vor allem Einkauf dann und ähm, gehst dann auch durch eine harte Schule durch. So und jetzt haben wir ähm, das Jahr, glaube ich, hat mich als Unternehmer echt um, um viele Erfahrungen reicher gemacht und ähm, wir sind jetzt, im ähm, letzten Jahr haben wir ähm, einen schönen Gewinn gemacht. So und ähm, das, das macht einen erstmal stolz und ich merke für mich auch, dass ich da, eine, das ist nämlich der Punkt zwei, immer noch eine extrem steile Lernkurve habe, auch vielleicht wegen der Investorenwechsel. Man sagt ja auch oft, ähm, guck dir gar nicht nur das Unternehmen an, sondern guck dir immer deinen direkten Vorgesetzten an und arbeite für den und ich hatte da ähm, ja am Anfang, wenn du halt kein VC drin hast oder kein Business Angel, von dem du lernen kannst, und das ist auch der Nachteil an Crowdinvesting, hatte ich eigentlich keinen direkten Mentor als äh, Kapitalgeber, der mich geguidet oder uns geguidet hat. Und das kam eigentlich das erste Mal so richtig über einen Accelerator mit euch. Und dann kam es das zweite Mal ähm, über Ströhr, wo man auch dann direkten Zugang zum, ähm, vom, zum Vorstand hatte und Geschäftsführungsebene und eigentlich nur Leitungsebene und mit super smarten Leuten zusammengearbeitet hat. Und jetzt ähm, mit Metacrew auch, ähm, mit einem wirklich starken Unternehmer, der... Ohne fremde Kapitalgeber, also ohne fremde Eigenkapitalgeber, da eine, so eine fette Bude aufgebaut hat, eines der schnellstwachsenden Agenturen in äh, Europa ist und da jetzt mit uns zusammen auch auf 40 Millionen ähm, Umsatz steht und profitabel ist. So ohne, wie gesagt, große ähm, Finanzierungsrunden gerissen zu haben. Und das sind jetzt so die äh, Persönlichkeiten, von denen man da viel lernt. Und deswegen bin ich auch noch dabei. Und ich sehe das so ein bisschen wie ein Jack Ma. Äh, ich bin jetzt 31. Und ich möchte einfach erstmal so mit äh, bis Mitte 30 für andere arbeiten, für die es sich auch lohnt zu arbeiten, die ich inspirierend finde, von denen ich viel lernen kann. Dann kann ich auch ehrlich sagen, arbeite ich erstmal nur für mich und kümmere mich darum, so viel wie möglich einfach Geld zu verdienen. Und dann ab 45, 50 will ich wieder für andere arbeiten, für Junge und mich in, in den Hintergrund stellen. Und das ist so der Weg, den ich gehe.
0: hast ja einen ziemlich klaren Plan und Vision, wie das ablaufen soll.
1: Ja, klar. Ob es dann so Eintritt ist, ist, natürlich die andere Frage. War der schon immer so klar? Nee, das äh, hängt auch immer mit Leuten zusammen, die du triffst. Und ähm, auch äh, Thema Studium. Ich hatte es in, in deiner podcast verfolgt, welchen Wert hat Uni? Und ich finde, da so ein Aspekt zu kurz gekommen. Nämlich, unabhängig davon jetzt von den Inhalten, auch in der Schule, also ist einfach vieles brauchst du nicht. Einfach absolut richtig. Ne? Aber welche Menschen triffst du dort? Und ich habe auf der, ähm, der heißt of Business Administration, wie viele Inhalte brauche ich noch, die ich da gelernt habe. Ja, vielleicht eine SWOT-Analyse, Produktlebenzyklus und kosten leistungsrechnung und so ein paar Sachen. Aber also 90 Prozent brauche ich definitiv nicht. Aber ich habe da meinen Co-Founder kennengelernt, der bei eventures äh, parallel war, mir mich äh, auch ganz klar unternehmerisch völlig neu getriggert hat. Ich habe da andere Leute kennengelernt, die selber gerade erfolgreich als Gründer ähm, unterwegs sind und einem so zeigen, weiß nicht, Lebensstil, äh, wie effizient sind die, also wie, wie viel Sport treiben die, wie strukturieren sie sich selber, welche Bücher lesen sie und so weiter. Und auch einfach coole Menschen sind. Und das, ähm, das gibt einem einfach viel.
0: Und dein Co-Founder ist ja jetzt nicht mehr mit dabei. Mhm. Ähm, wie hat sich denn das da für dich verändert, jetzt plötzlich alleine auf der Brücke zu stehen?
1: Ähm, ja, ähm, neu auf jeden Fall. Also ähm, wir haben uns extrem gut ähm, immer abgesprochen. So, Wir haben auch, glaube ich, was uns als Gründer auch auszeichnet, haben wir mal selber gesagt, eine sehr gute Streitkultur gehabt, Ne? und ähm, sind ähm, sind da wirklich auch echt durch Achterbahnfahrten gegangen. Also du kennst es glaube ich selbst, wenn du Investor bist, kriegst du natürlich auch mit, wie das funktioniert, alles im Hintergrund. Und auch die großen success stories im Hintergrund, wenn du eine Burn-Rate hast und Kapital erstmal raised, du kommst immer wieder nah an die Null ran. Und Finanzierungsrunden ziehen sich dann doch oft länger, auch wenn du schon früh anfängst äh, zu raisen, obwohl du noch gar kein Kapital brauchst. So, den, dieses Learning ziehst du ja auch sehr schnell. Nichtsdestotrotz, das ist auch immer eng irgendwie. Und ähm, da gehst du wirklich durch viele Phasen durch und ähm, das haben wir super gemeistert und hatten dann so nach fünf Jahren ähm, hatte ähm, Ole das Gefühl, dass er, glaube ich, einen neuen Träger sucht und ähm, jetzt gerade macht er das ähm, Dach Dachgeschäft für Foodspring, ist also auch in der Foodindustrie geblieben, ist er happy und äh, wir ja, treffen uns weiter und äh, gehen auch Bierchen trinken und ähm, ja, hatten also mit Food zusammen, glaube ich, echt eine, eine sehr, sehr geile Zeit zusammen.
0: Aber die Entscheidung, jetzt äh, alleine zu treffen, ist etwas, was dir dann auch Spaß macht oder wo du auch äh, neue Freiheiten gewonnen hast?
1: Ähm, ja, ähm, wir ähm, die Freiheiten sind ähm, schon, ich glaube, ich, ich frage eher sogar teilweise nach, ähm, ob der Weg, den man so geht, auch immer richtig ist und versuche äh, einen auch eng abzustimmen. Und ähm, habe mittlerweile auch, glaube ich, eine sehr gute Abteilungsleiterebene ähm, mit fünf Direct Reports, die auch, ähm, auch starkes Feedback geben. Und ähm, ich bin eher so der, ähm, der Sales-Marketing-Typ, der gerne auch Business Development vorantreibt und sehr wachstumsgetrieben ist. Äh, jetzt im letzten Jahr, wie gesagt, auch stärk gelernt hat, ähm, Projektmanagement sich zu strukturieren, Teams zu strukturieren, ähm, Kosten zu strukturieren. Da noch neue Qualität gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz brauche ich immer Leute, nämlich so ein bisschen einbremsen <lacht> von der Seite, ne? Und ähm, ja, ich glaube, sind wir sind auch gerade gut aufgestellt. So ein, ein Hauptinvestor über allem und ähm, ein sehr kritisches Team ähm, ähm, an der Seite und ähm, dann passt das schon gerade ganz gut.
0: Sehr, sehr cool. Wo siehst du euch denn in fünf Jahren?
1: Ähm, ich glaube, in fünf Jahren sehe ich uns erstmal mit äh, nicht mehr nur in Deutschland. Also wir ziehen jetzt gerade schon ähm, großes Wachstum aus Österreich und Schweiz. Schweiz hochprofitabel. Also alle Klischees, die du über die Schweiz hörst, stimmen. Also das ist ähm, der, Doppel, äh, der Warenkorb ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei uns ungefähr 50 Euro in Deutschland, ähm, 90 Euro in der Schweiz. Ähm, wir haben einfach generell einen Preisaufschlag von 20 Prozent bei allen Produkten. Das läuft aber als Filter so darüber auch akzeptiert. Wir haben im Abo, merken die unsere längeren Laufzeiten, also Lieferzeiten nicht, aber im Online-Shop teilweise vier, fünf Tage Lieferzeit, also Service-Level. Da sind sie noch nicht so versaut wie in Deutschland durch Amazon, ein bis maximal zwei Tage Lead-Time. Ähm, und ähm, das macht gerade einfach Spaß. So, da ziehen wir 50 Prozent ähm, Wachstum jährlich raus, ohne dass wir da großartig was machen. Da sind wir nur mit foodes.ch und foodes.at erstmal unterwegs und wollen dieses Jahr das erste Mal auch wirklich mehr auch in Marketing investieren, weil wir da jetzt auch die ersten ähm, KPIs vorliegen haben. Und da gibt es weitere spannende Märkte ähm, und ähm, Chancen, halt im Ausland ähm, ja, Märkte zu erschließen. Die einfach wirklich bisher unangefasst sind. Und ähm, ich frage mich auch ganz oft, warum nicht mehr früher internationalisieren? Also, Deutschland, klar, großer Markt, schön, aber gleichzeitig auch super hart wettbewerbstechnisch ähm, und auch hohe Kosten mittlerweile in den, in den, in den Werbeleistungen. Also Google äh, AdWords ist <lacht> in die guten Zeiten auch vorbei. Ähm, alles, was mit Influencer-Marketing zu tun hat, äh, rechnet sich mittlerweile auch schwierig, sind auch versaut über die großen Brands, die mittlerweile da ähm, die Kooperationsverträge mit denen schließen. Ähm, es gibt aber wenig. Äh, der Werbemarkt ist einfach teuer geworden in Deutschland. Und äh, da geht es im Ausland gerade eine viel, viel höhere Dankbarkeit von Zielgruppen, wenn neue Konzepte auf den Markt kommen. Und ähm, auch einen sehr, sehr viel effizienteren Werbemarkt.
0: Also siehst du noch viel Wachstumspotenzial für euch? Ja,
1: absolut. absolut. Wenn du es gerade bei uns anguckst, wir machen, und das treibt mich ja auch an, wenn du dann nochmal fragst, ich glaube mhm. einfach, ich bin hoch unzufrieden mit dem, wo wir gerade stehen. Also mhm. es stört extrem, dass wir gerade noch nicht in, äh, in Benelux unterwegs sind, ähm, wollten wir schon länger machen. Ähm, unsere Sortimentstruktur ist grauenhaft. Also wir haben ähm, Wein noch nicht Craft, und nicht aus, dem Whisky, nicht aus dem Gin noch nicht auf, aufgebaut. Bei uns sieht eine Artikelseite, sieht bei uns bei Gin genauso aus wie für Schokolade, genauso aus wie für Craft -Bier. Also das ist auch noch nicht aufbereitet. Wir haben extremes Wachstumspotenzial noch über Amazon. Wir haben ähm, jetzt gerade ähm, die 30 Außendienstler an der Hand ähm, und können jetzt auch, ähm, in den ähm, ähm, stationären Einzelhandel stärker rein. Und haben jetzt glaube ich auch verstanden, mit welcher geheimen Mehrzutat wir Eigenmarken auch auf ein richtig großes, signifikantes Niveau ziehen, nämlich mit Reichweitenpartner. Und ähm, das ähm, bringt noch so viel Spielraum mit, ähm, den ich auf jeden Fall noch mit initiieren will, klar.
0: Wo können dir denn unsere Hörer jetzt mithelfen? <lacht> Erstmal äh, kaufen, auf jeden Fall. Ähm, dann
1: alle Leute, die ähm, Foodbrands haben und Gas geben wollen, gerne uns herantreten, ähm, dass wir schauen, ähm, wie wir ähm, helfen können bei, ähm, beim Vertrieb und bei der Vermarktung zu unterstützen. Wir sind dort, glaube ich, auch anders als andere Medienunternehmen, haben wir das Selbstbewusstsein, uns auch an Mindestabnahmenmengen zu committen. Also wenn du uns einen Newsletter boost ähm, mit, äh, mit deiner, sagen wir mal, ich weiß hier gerade so steht, Anjola ist eine Firma, eine Brand von Fritz Kohler. Ähm, den haben wir halt beim Markteintritt geholfen für eine andere monade ähm, da haben wir gesagt, hey, ich nehme euch drei Paletten nehme ich euch auch garantiert ab, wenn ihr bei uns in Newsletter reinkommt, weil ich weiß, dass ich sie verkaufe und das ist natürlich, wird ein, <lacht> jemand der Außenwerbung macht oder Printanzeigen verkauft oder so, wird sich niemals committen aber das lieben Brands und ähm, das geht für uns auf die Rechnung, geht für die Brands auf und wenn äh, irgendwelche Brands äh, gerade zuhören, gerne uns herantreten ähm, dass wir äh, da äh, ein schönes Paket auf die Beine stellen dann äh, gerne alle jungen talentierten und auch erfahrenen Leute rantreten äh, und bewerben, also äh, ständig äh, 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 auf der Suche. Und ähm, ja, äh, das sind so eigentlich so die drei Themen.
0: Sehr gut. Und für alle die, die mal so eine Foodist-Box testen wollen, ich werde gleich nochmal in die Verhandlung mit Alex <lacht> einsteigen und mal gucken, was wir da für tolle Discount-Codes noch heraushandeln können und in die Shownotes schreiben. Genau. Ähm, hast du denn noch einen Buchtipp für unsere Hörer? Weil du vorhin auch mal sagtest, äh, mhm. dass man da viel Inspiration draus zieht.
1: Genau. Ähm, ähm, ein, ein Buch, was ich gerade äh, fast durchgelesen habe, ist ähm, Homodeus von ähm, Narari, äh, israelischer äh, Autor der vorher das Buch ähm, Die kleine Geschichte der Menschheit ähm, verfasst hat. Es ist eine, eine Makroperspektive auf die Weltentwicklung und die Menschheitsentwicklung. Also wirklich angefangen ähm, beim, beim Affen bis ähm, jetzt zu diesem Hochtechn also Technologie -getriebenen, ähm, Gesell Technologie getriebenen Gesellschaft, wo wir jetzt stehen. Ähm, macht extrem Spaß, das zu lesen. Ist übrigens auch auf der ähm, OMR mhm. ähm, dort. Und dann ähm, noch, ja, das ist aber eher so, so ein typisches Gründerbuch, äh, äh, Tools of Titans, ähm, ja, halt von dem ähm, Autor, der auch die Four Hour Work Week geschrieben hat, ähm, Tim ja, Ferriss. Tim Ferriss.
0: Super, dann äh, werden wir da mal alle reinlesen und mal gucken, was es da äh, mit so auf sich hat. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Und wir sind mal gespannt, wo wir euch in äh, fünf Jahren sehen. <lacht> Dankeschön. You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions with Dr. Jens Pippi. Subscribe on iTunes, Spotify, or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious.